0: Einen wunderbaren neuen guten, guten Tag für dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's ganz gut. Und ich freue mich, mit dir Psalm 37 zu lesen. Ich habe ja gestern schon gesagt, ich nehme ja immer Sessionweise auf, also mehrere hintereinander. Bei mir ist immer noch Donnerstag Und ich hoffe, du hattest nachträglich ein wunderbares Osterfest, ein sehr friedliches und ruhiges Osterfest. Und wie gesagt, wir wollen heute Psalm 37 lesen. Ich bin ein bisschen hibbelig, mir aufgefallen. Bin auch gleich noch verabredet. Vielleicht bin ich auch deswegen hibbelig. Aber wir wollen heute Psalm 37 lesen und vorher ein bisschen zur Ruhe kommen. Und hoffentlich auch ich finde ein bisschen Ruhe. Also erstmal die Musik und dann sehen wir uns in einer Minute wieder. Psalm 37 Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen, beneide die nicht, die Unrecht tun, denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, dann wirst du im Lande sicher leben, und es wird dir gut gehen. Freue dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages, und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Ärgere dich nicht, damit du nicht Unrechtes tust. Denn die Bösen werden vernichtet werden, aber die Menschen, die auf den Herrn vertrauen, werden das Land besitzen. Es dauert nicht mehr lange und der Gottlose wird verschwinden. Du wirst ihn suchen, doch er wird nicht mehr da sein. Den Armen wird dann das Land gehören und es wird ihnen gut gehen und sie werden in Frieden leben. Der Gottlose plant Böses gegen den, der Gott gehorcht. Er verspottet und verhöhnt ihn. Doch der Herr lacht nur darüber, denn er weiß, dass der Tag des Gerichtes kommt. Die Gottlosen ziehen ihre Schwerter und spannen die Bögen, um die Armen und Unterdrückten zu töten, um die, die aufrichtig sind, zu ermorden. Doch am Ende wird man ihnen ihre eigenes Schwerter ins Herz stoßen und ihre Bogen werden zerbrochen werden. Es ist besser, Gott zu lieben und wenig zu besitzen, als Gott zu verachten und viel zu besitzen. Denn der Herr zerbricht die Macht der Gottlosen, aber um die, die ihn lieben, kümmert er sich. Der Herr sorgt täglich für die, die Recht tun, und was er ihnen gibt, gehört ihnen für immer. Sie werden in schweren Zeiten nicht umkommen, und selbst in Hungersnöten werden sie mehr als genug haben. Die Bösen dagegen werden zugrunde gehen, die Feinde des Herrn verwelken wie die Blumen auf dem Feld, wie Rauch, der sich auflöst, vergehen wird. Die Bösen borgen und zahlen nicht zurück, aber die auf Gott vertrauen, geben großzügig. Die Menschen, die der Herr segnet, werden das Land besitzen, aber die Menschen, die er verflucht werden, sterben. Der Herr freut sich an einem aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher. Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ich habe ein langes Leben hinter mir, doch nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden, unter dass ihre Kinder um Brot betteln mussten. Vielmehr geben sie großzügig, und ihre Kinder sind für andere ein Segen. Wende dich vom Bösen ab und tu Gutes, dann wirst du für immer im Lande wohnen. Denn der Herr liebt Gerechtigkeit und wird die, die ihm treu sind, niemals verlassen. Er wird sie für alle Zeit bewahren. Aber die Kinder der Bösen werden vernichtet. Die Gottesfürchtigen werden das Land besitzen und für immer daran leben. Ein Mensch, der zu Gott gehört, redet weise und gerecht. Das Gesetz seines Gottes trägt er in seinem Herzen. Darum weicht er nicht vom richtigen Weg ab. Die Gottlosen warten auf eine Gelegenheit, die Gottesfürchtigen zu töten. Doch der Herr wird ihre Pläne durchkreuzen und nicht zulassen, dass die, die auf ihn vertrauen, verurteilt werden, wenn sie vor dem Richter stehen. Hoffe auf den Herrn und befolge seine Gebote, dann wird er dich ehren und dir das Land schenken und du wirst sehen, wie er seine Feinde vernichtet. Ich habe einen gottlosen Menschen gesehen, voller Gewalt, der war mächtig wie ein üppiger Baum. Doch als ich wieder hinsah, war er fort und ich konnte ihn nicht finden. Schau auf die, die ehrlich und gut sind, denn vor denen die den Frieden lieben, liegt eine wunderbare Zukunft. Die Gottlosen aber werden vernichtet werden. Sie haben keine Zukunft. Der hilft denen, die ihm vertrauen. Er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not. Der Herr hilft ihnen und rettet sie vor gottlosen Menschen. Er rettet sie, weil sie bei ihm Schutz suchen. Holy Corruption. Das war lang. Das war lang. Um, das baut auf Psalm 36 auf. Vielleicht ist dir das schon aufgefallen. Um, wenn nicht, dann um, habe ich es dir jetzt nochmal erzählt. Psalm 36 ist quasi wie so ein Einstieg in diese Materie von was dem Gottlosen blüht und wie, er, wie der Gottlose lebt, der Ungläubige. Und Psalm 36 geht nochmal noch mal tiefer und länger rein und nochmal mal ähm, deep dive sozusagen. Und insgesamt dieser Psalm übrigens ähnelt Psalm 49 und 73 inhaltlich. Da kannst du schon mal, ähm, kannst dir schon mal Notiz machen. Psalm 49 und 73 sind ähnlich und auch dem Buch Hiob tatsächlich, falls dir das aufgefallen ist. Da da sind ähnliche Wörter, ähnliche ähm, ja ähnliche Beschreibungen, was dem Gottlosen passiert und so. Und ähm, ja das ist eigentlich, wir haben ja gestern schon darüber geredet, das war ja auch meine Frage des Tages an dich, ob du da denkst, was ist so der, wie, was, wie hat sich das geändert so im Laufe der Zeit, dass, dass die Gottlosen hier so gebasht werden, wenn man so will, bei uns eigentlich mit so gesagt hey nee, wir müssen für die beten, wir wollen die erreichen und so, ne? Und eine spannende Sache, die mir aufgefallen ist, ich weiß, du hast sie wahrscheinlich schon vergessen, aber ähm, es, es gibt hier so eine ganz krasse Zusage. Und das ist Vers 4. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und jetzt, das ist so, du kennst das bestimmt, Leute, die so an Bibelsachen, einen Vers rausnehmen, rauspicken und dann hinhalten und sagen, ah, hier, guck mal, und das ist so einer, den du rauspickst. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Jetzt könnte doch jemand sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal ähm, in manchen Situationen in meinem Leben bin, wo ich mit vielleicht für Leute predige oder für Leute Andachten halte, wo die, die nicht so gläubig sind und die vielleicht auch ein bisschen lauter sind, als manche andere Christen sein wär, würden, die würden jetzt vielleicht sagen, wenn die das lesen, warum gibt mir Gott denn nicht, was ich will? Und dann hätten wir eine Unterhaltung darüber. Die Frage ist ja nämlich dahinter, was willst du eigentlich? Und Vers 5 sagt dir eigentlich die Bedingung dafür, dass wirklich das, was in deinem Herz, dein Herz sich wünscht, passiert. Nämlich, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Deine Unschuld, nächste Bedingung, wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages. Nächste Bedingung. Und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten. Wir lesen hier also, ja, Gott gibt dir was in deinem Herzen, was du dir in deinem Herzen wünschst, wenn dein Herz abgepolt ist, nicht abgepolt, aber wenn dein Herz die richtige Polung hat, nämlich die, die Gott in dein Herz reingelegt hat von Anfang an, nämlich dass du seine Sache liebst und dass du dir wünschst, was er sich wünscht, also dass ihr quasi ein, eine Einheit werdet in euren Wünschen. Und dann wird auch das, was du deinem Wunsch... was deine, Also wenn man so will, wird dann dein Wunsch Realität und Gottes Wunsch gleichzeitig. Weil der hat es ja in dich gelegt. Also das ist vielleicht nicht der Porsche, oder was auch immer man sich wünschen würde. Porsche höre ich relativ oft äh, in dem Kontext. Aber es ist nicht der Porsche. Es kann sein, dass Gott dir einen Porsche aufs Herz gelegt hat und dich auch, dass er auch gütig und gnädig zu dir ist, weil Gott liebt es ja auch, bin ich voll von überzeugt und erlebe ich auch. Gott liebt es auch, wenn wir, wenn wir schöne Dinge haben. Gott liebt es auch, wenn wir, wenn wir nicht, äh, wenn es uns gut geht. Und das ist auch in Ordnung. Und Gott liebt es auch und findet es auch okay, wenn es uns gut geht. Wenn, ähm, wenn der Pastor Playstation spielt, ist das nicht schlecht. Das ist auch okay. Das ist auch voll in Ordnung. Bin ich fest von überzeugt. Aber hier geht es nicht um die Playstation. Hier steht nicht, Gott wird dir deinen Playstation-Wunsch erfüllen, wenn du nur ganz doll fest dafür betest. Hier geht es um wirklich tiefste Herzenswünsche. Das, ich kann dir meinen Herzenswunsch von mir sagen. Einer meiner Herzenswünsche, der, der mir aufgefallen ist, als ich angefangen habe, mit Jesus zu leben, der immer mehr, immer mehr in mir aufblüht und immer, immer stärker wird, ist, dass Menschen, die ohne Jesus leben, erleben können, was ich erlebt habe. Ich habe ohne Jesus 23 Jahre meines Lebens verbracht. Genau genommen wahrscheinlich sogar länger. Also wirklich bis ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, waren bestimmt 26 Jahre meines Lebens vergangen. Und ich hätte da nicht gedacht, dass mein Herzenswunsch irgendwann mal lauten wird, dass ich mir für andere Leute ohne irgendeinen Hintergedanken einfach nur wünsche, dass sie Jesus kennenlernen, ihr Leben sich von vorne bis hinten auf den Kopf stellt und sie eine Tiefe und eine Freude und eine Zufriedenheit erleben dürfen, die, die nicht vergleichbar ist mit Dingen, die du hier auf Erden kriegen kannst eine Festigkeit, ein Gefühl von Geborgenheit, ein Gefühl von Aufgefangensein, von Versorgung, von Liebe, nicht aufzugreifen, nicht zu bekommen auf der Erde ohne Jesus. Und das wünsche ich mir für ihn. Und das ist so zum Beispiel ein Herzenswunsch, wo ich merke, dass es einer, den hat Gott in mich gelegt und den habe ich und Gott hat ihn und wir können ihn zusammen hoffentlich dadurch auch was bewegen. Ja, wir sind ganz schön lang, weil der Bibelteil so lang war. Deswegen machen wir jetzt Schluss und wir hören uns morgen wieder zu Bibelstand Goldemund. Psalm 38, ich freue mich auf dich, geh gerne, gerne, geh gerne mal auf unsere sozialen Medien, YouTube, Spotify, äh, wobei Spotify ist kein soziales Medien, egal, TikTok, Instagram oder was auch immer und lass gerne dein Abonnement da, wie ich immer so schön sage. Okay, bis dann, ciao.